0: Истории док Рассказываем незаурядное
1: рекомендую прямо попробовать, потому что ну, для летнего времяпреборождения лучше придумать невозможно город. И
2: узнать Городошным его называют Городки и Уралы и Кавказ. И Москва, и Находка играют
0: в Руси. Рюхи, чухи, как только эту игру не называли. Историки считают, что первые партии сыграли еще во времена Древней Руси. Причем это была забава для всех слоев общества, от крестьянина до князя. Ее поклонниками были Петр Первый, Лев Толстой, Федор Шаляпин и даже Владимир Ленин. В советское время этот спорт считался третьим по популярности сразу после футбола и хоккея. ну Всем привет! Меня зовут Артур Арушанян и это эпизод подкаста «Истории.док» про городки. В средней полосе России игру называли «рюхами» и «чухами». На востоке деревянными бабками, а на западе кеглями или поросятами. По мнению ученых городками игру прозвали из-за применяемых в ней фигур, в форме круга или четырехугольника. Есть мнение, что игра ⁇ это своеобразное представление о штурме крепости или города. Одно из первых подтверждений популярности городков в России относится к началу 19 века. В 1805 году вышел небольшой альбом под названием «Игры увеселения русских из низших классов». Его автором стал немецкий художник Кристиан Гейслер, который прожил в России 8 лет. Свои зарисовки Гейслер сопровождал описанием, где и засветились
3: городки. Эта игра известна, строго говоря, только в России, поскольку требует значительной силы. Поэтому в нее играют только сильные и крепкие люди, волею судеб обитающие в этой суровой стране.
2: В
0: 19 веке игра в городки стала массовым явлением для жителей России всех сословий и классов. Заядным любителем городков оказался Лев Толстой, который даже включил эпизоды игры в цикл произведений «Кавказские воспоминания».
3: Наша палатка стояла недалеко от орудий на сухом и высоком месте, с которого вид был особенно обширен. Подле палатки, около самой батареи, на расчищенной площадке была устроена нами игра в городки или чушки. Вечер был славный, лучшие игроки собрались и мы играли в городки. Я, прапорщик и поручик проиграли сряду две партии и к общему удовольствию и смеху зрителей, офицеров, солдат и денщиков, глядевших на нас из своих палаток, провезли два раза на своих спинах выигравшую партию от одного кона до другого.
0: Одно из первых сохранившихся правил игры появилось в 1844 году в сборнике «Игры для всех возрастов». Авторы собрали описание и правила более 270 популярных тогда развлечений, причем книгу разделили на две части. Первая — игры на открытом воздухе, а вторая — помещении.
3: Играющие делятся на две команды, и каждая строит свой город. Чертят круг, имеющий аршин в диаметре. Кладут один обрубок или городок на землю, близ передней стороны круга и поперек. На него два городка вдоль. На них четвертый также вдоль или несколько назад. Перед ним пятый стоя или лежа, По условию.
0: В конце 19 века правила игры уточнили и указали, что города имеют форму кругов, а деревянные городки называются рюхами. В каждый город устанавливается по 6 рюх. В игре участвуют две партии игроков. Победившей считается та, которая раньше другой выбит рюхи из города противника. В начале 20 века Городки пришли в большие города. Рабочие заводов, например, Путиловского, организовали кружок городошников-любителей. В 1914 году он насчитывал 14 команд по 6 человек в каждый. Играли в городки даже на войне. Генерал Игнатьев в мемуарах писал, как во время русско-японской войны 1904-1905 года солдаты и офицеры боролись со скукой на улицах Мугдена.
3: Соскучившись от долгой стоянки на месте и полного безделья, многочисленные обозные роты и нестроевые команды играли в городки посреди широчайших и чисто выметенных улиц. Китайские детишки оживляли мирную картину своим гортанным веселым смехом при каждом попадании палки в городок. Солдат было несметное множество.
0: в России менялись правители, гремели революции, шла гражданская война, но городки продолжали существовать. В советское время из народной забавы игра превратилась в полноценный вид спорта. Датой официального признания городошного спорта стало 19 августа 1923 года, и в 2023 году городкам как спорт исполнилось 100 лет. Пик развития массового и профессионального городошного спорта в СССР пришелся на 50-70-е годы. Согласно советской статистике, городками занимались более полумиллиона человек. С распадом Советского Союза, центром городошного спорта в стране стала Федерация городошного спорта России. Подробнее о современных городках и особенностях спортивного сленга рассказал Александр Ватагин, исполнительный директор Федерации городочного спорта России.
1: Если не быть бюрократами, то в разговоре о сленге называют, конечно, городочники, а ведь городки. Хотя на самом деле городки — это цилиндры, изготовленные из древесины и используемые для построения фигур. Причем в городочном спорте есть и другие сленговые обозначения. Давайте некоторые я вам назову для примера. Фигура. Всем известное пулеметное гнездо. Бабушка в окошке. Штрафной городок. Теща. Центральный городок в фигуре письмо. Марка. Концевой стакан. Биты. Комель. Стоящий городок. Поп. Броске накрыть штрафной городок битой называют тещи по башке.
0: Честно говоря, мои знания о городках ограничивались сценой из «Ну погоди» и редкими кадрами из художественных фильмов. Но пока готовился к эпизоду, задумался попробовать себя в этом спорте, и оказалось, что это не так уж и сложно.
1: И, конечно, самые доступное – это массовые физкультурные мероприятия среди различных групп населения, которые проводятся по упрощенным правилам. То есть нету определенных расстояний, нету определенных фигур, а все делается для того, чтобы каждый желающий мог прийти и опробовать свои силы как начинающий игрок. Городочный спорт можно прийти в любом возрасте. Игра в городки доступна на любых этапах жизни человека. Именно как одна из настоящих исконно народных русских игр, позволяющая населению нашей страны повышать свою двигательную и физическую активность, которая способствует долголетию нашей нации. Нет, это не громкие слова. Ведь на протяжении тысячелетий наши предки играли в эту игру.
3: Так, мы сейчас давайте потренируемся и надо же сбить хоть один городок Финальный бросок. Давай-давай-давай, я хочу.
0: По современным правилам игра состоит из партий. Их количество определяет положение о конкретном турнире. Для примера, чемпионат России по городкам классическим состоит из трех туров. Каждый тур состоит из двух партий на 15 фигур. Получается, игрок за время соревнований должен выбить в общей сложности 90 фигур. По количеству затраченных на это бит определяется его место в турнирной таблице. При этом в современных городках есть несколько спортивных дисциплин. Среди них городки классические, городки европейские и городки финские кюки. Соревнования проводятся как в личном, так и в командном формате. За выполнение нормативов и победы в официальных соревнованиях, игроки получают спортивные разряды и звания, в вплоть до мастера спорта. Однако у городков нет статуса олимпийского вида спорта, что лишает его многих привилегий, а главное крупного финансирования.
1: В городочном спорте нет профессиональных клубов, и у нас нет спортсменов получаемых сравнимых с хоккеем и футболом гонорары. И, наверное, можно сказать, что к сожалению, наши спортсмены по олимпийским видам спорта, получив титул чемпиона мира и Европы, не наделены тем финансовым вниманием которая уделяется в этих видах спорта. В городочном спорте есть замечательные спортсмены-профессионалы, несущие славу нашей стране. Но нет профессиональных спортсменов, доходы которых от занятия спортом позволяли финансово обеспечивать семью. Поэтому все наши городочные звезды работают по своим специальностям. То есть есть и врачи, и педагоги, и специалисты многих других профессий.
0: Александр Суворов еще 200 лет назад говорил «Битую мечусь — это глазомер, битую бью — это быстрота, битую выбиваю — это натиск». А сегодня современные игроки в городки посвящают своему спорту настоящие стихи.
1: Даже есть своя, если можно назвать, сленговая поэзия, выраженная в народном устном творчестве. Послушайте, выхожу на пушку, двинул по макушке, нет фигуры проще, огляжу гляжу две другое чисто четверостища, в артерию попал, как на слоб посек папа. Пушки на траве в росе, поп на задней полосе.
2: Спорт доступный вполне, Он по праву зовется. И в России в великой стране городошников много найдется, парни сажень косая в плечах, инженеры, врачи, столяры, все они в городошных боях, мастера плечевого удара.
0: Это был эпизод подкаста Истории.док. Меня зовут Артур Арушанян. Подписывайтесь на подкаст на сайте ру в социальных сетях, ВКонтакте или Телеграме, а также на Яндекс.Музыке, Google Подкасты, iTunes, SoundCloud и Castbox.
2: Не расстаться Руси с городками. Верим мы еще время Будет он в олимпийской программе Крепче биты держите в руках Не забудьте про точность прицела Всем известно замах и размах Для России важнейшее дело Мы мечтою своей укрепки Скажем так нашим внукам и детям вы готовьтесь сыграть, в городки на какой-нибудь дальней планете После взмаха могучей руки Битта фигуру сносила. Городки, 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 Наша русская удар и сила, наша русская удар.